0: Radio Universidad Veracruzana presenta Lienzos de Economía con Alejandro Díaz Báez. Radio V, 90.5 de FM y en línea. ¿Qué tal? Muy buen día a todo nuestro auditorio. Bienvenidos a un episodio más de Lienzos de Economía, el programa de la Universidad Veracruzana y de Radio V. Donde hablamos de temas económicos y financieros eh, Pero con un lenguaje digerible para, para toda nuestra audiencia eh, El día de hoy, eh, la verdad es que estamos muy contentos De, de tener por aquí, en la, en la Universidad Veracruzana En nuestro programa de lienzos de economía A un personaje, una persona eh, muy, muy conocida en estos temas eh, eh, económicos Muy conocido en todo el ámbito eh, económico y financiero en nuestro país Con ya una trayectoria amplia y, y sobre todo, este, un expertise muy, muy, muy interesante que, que, que nos sirve. Estoy seguro que todo de nuestro radio escuchas, probablemente ya alguno lo, lo haya escuchado o lo haya, lo haya visto, porque él es muy invitado frecuentemente eh, en distintos medios de comunicación y, eh, y, y, y demás, como ya les platicaba. Pero bueno, sin, sin más preámbulos, este, quiero presentarles eh, a, a, a Carlos Ramírez este, Fuentes. Él es economista y politólogo y, bueno, tiene una, una amplia trayectoria, como ya les, les había dicho, él, él fue el él expresidente ex de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, el CONSAR. También ha sido eh, coordinador eh, general de comunicación de Pemex y ha sido consultor de Eurasia Group en Washington, eh, D.C. Pero, pues, bueno, ya sí, sí, sin más preámbulo y después de toda esta invitación... ¿Cómo te encuentras, Carlos? Bienvenido.
1: Muy bien, Alejandro. Qué gusto saludarlos. Un, un gusto y un honor estar aquí en este programa contigo.
0: Claro que sí, ¿no? Es un, es un honor para nosotros tenerte en la Universidad Veracruzana, en, en, en Radio Web también. Y este, porque este programa, bueno, sale en, en, en FM, pero también estamos en, en el podcast, en Spotify, en Apple Podcast y en demás en medios que nos, donde quiera que me estén escuchando. Este, y pues bueno. Bueno, Carlos, vamos a, vamos a tocar ahora el tema, el día de hoy, este precisamente de esto que está sucediendo, de este, el, el pasado miércoles 4 de mayo, hubo una, una, salieron el, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y Rogelio Ramírez de Lau, quien es el actual secretario de Hacienda, a, a presentar to, un, una estrategia de, de control de la inflación en el cual este, se habló de, entre otras cosas, que se dice que no es, un, no es un control de precios como tal, que es más bien para convencer, persuadir y ponerse de acuerdo con los con lo, la iniciativa privada para, para tratar de que no se eleven más, más allá los, los, los precios de 24 productos eh, de la canasta básica. Pero quisiera que nos platicaras, Carlos, ¿qué significa esta, esta estrategia o esta política que, que, que quieren implementar?
1: Claro. Primero, eh, un poco de contexto. Eh, eh, ayer, eh, antier, no es cierto, el lunes, pero, el lunes salieron datos de eh, inflación en nuestro país, en el mes de abril, y traemos los niveles inflacionarios más altos en 21 años. Es decir, desde enero del 2001, el Índice Nacional de Precios al Consumidor no había alcanzado los niveles actuales, que es básicamente 7.7%. Y eh, si quitamos los componentes volátiles, lo que es la inflación, lo que se conoce como la inflación subyacente que quita alimentos y energía, la inflación está alrededor del 7.3%. No habíamos visto estos niveles en más de 21 años. Por tanto, estamos experimentando un problema inflacionario importante, significativo. Y la inflación, no olvidarlo nunca, es el impuesto más regresivo que existe sobre todo para los más vulnerables, es decir, le pega más a los más pobres. Por tanto, tenemos que eh, hacer todo lo posible porque esa inflación, esta burbuja inflacionaria que está viviendo el país, eh, pueda contenerse relativamente pronto. La segunda cosa que hay que contextualizar es que este es un fenómeno global, no es un fenómeno exclusivo de México. Tiene que ver con una serie de eventos que se han ido sumando uno al otro que explica que el mundo esté viviendo pues probablemente su burbuja inflacionaria más importante en más de 40 años. Estados Unidos hoy salieron datos de inflación, trae inflación de 8.3%, eh, Alemania trae inflaciones las más altas en 40 años eh, y así uno puede ir país por país y la realidad es que esto claramente a casi todos los países del mundo le está afectando. ¿De dónde viene esta burbuja inflacionaria? Muy importante entender para poder responder, ahora sí, el tema del de paquete que anunció el presidente López Obrador la semana pasada. Esto viene, reitero, de una serie de eventos. Por un lado, vamos a llamar los efectos de la pandemia siguen teniendo una repercusión desfavor desfavorable en los precios de bienes y servicios. ¿Por qué? Porque la pandemia alteró muchas de las cadenas de suministro, es decir, las empresas para producir requieren de insumos para esa producción. Esa cadena que permite que esos insumos lleguen a la empresa y se pongan a trabajar y saquen un producto final, se ha visto afectado por una serie de eventos que tienen que ver con la situación en China, con el... Eh, una enorme saturación en los mares, el aumento en los costos de transporte, de, de los fletes, el, una, una situación básicamente de que China no ha estado pudiendo producir como tradicionalmente ha producido, y eso, y China siendo la fábrica del mundo, ha tenido una serie de eventos como dominó que han encarecido los insumos y por tanto, al final del día, el consumidor está pagando más precios. Pero luego se vinieron otra serie de eventos. Por otro lado, tenemos que la demanda, es decir, la demanda de todos quienes consumimos productos, bienes y servicios, ha estado excediendo la oferta. Es decir, estamos demandando más productos de los que está siendo capaz de producir nuestra planta productiva. Y esa desfase entre demanda y oferta está también presionando a los precios al alza. Y finalmente, ya por si faltara poco, se viene la invasión Rusia a, rusa a Ucrania, y eso eleva de manera bárbara todos los precios de los denominados commodities o los precios de energéticos y alimentos. En todo, y ha tenido una serie de repercusiones en prácticamente todo el mundo porque Ucrania y Rusia son productores importantes de ambos tipos, de, de tanto de energéticos como de alimentos. Entonces ha sido, vamos a llamar, la tormenta perfecta de eventos que han lastimado la digamos, que han tenido un efecto negativo sobre la inflación y están, eh, que explican la situación actual. Ahora, el presidente López Obrador, consciente de que la inflación en alimentos eh, ha llegado a un nivel eh, muy alto, ¿no? De doble dígito, mientras que el índice general de inflación, vamos a llamar, está un poquito abajo de 8, el índice de alimentos está cerca del 15%. O del 14, 14 y 15 por ciento, dependiendo si nos fijamos únicamente en frutas o en agropecuarios, etcétera. Si nos vamos a alimentos, bebidas y tabaco, está cerca, arriba del 10. Entonces, hay más inflación en alimentos de lo que hay en inflación general de la economía y muchos mexicanos buena parte de su ingreso lo destinan a alimentos. Por tanto, un, una inflación alta en alimentos tiene consecuencias muy serias, tanto para el ingreso de muchas familias como para la pobreza, para la distribución del ingreso, etc. Entonces, se anuncia este programa, y ahorita si quieres tú, tú me, me, me preguntas, con la intención de tratar de moderar, reducir las presiones que se están observando en buena parte de la canasta básica que consumen los mexicanos. Ese es el objetivo, el anuncio que hizo el presidente la semana pasada y entramos a los detalles con mucho gusto.
0: Claro. No, pues qué bueno que nos, nos contextualizas un poco de todo lo que está ocurriendo, no nada más en México, sino en el mundo en, el, en, 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 en materia de inflación y también, sobre todo, lo que mencionas, la importancia de, 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 de la inflación. no De repente, de repente en México... Siempre que, que, que platico con la, con la gente de, de repente no valoramos eh, la, la estabilidad que teníamos O la estabilidad que todavía podemos conservar En términos de precios Porque hay algunos otros países Que, que de verdad la, est la están pasando mal este, O la, la han pasado mal en, en, este, en estas cosas de la inflación Y de repente no nos damos cuenta De lo importante que es Porque como bien decías se le conoce como si fuera un, un, un impuesto regresivo, porque al, al final a las personas que más afectan son a las, a las personas más, más pobres, a las personas eh, de, a pie, eh, porque al final, digo, una persona que gana este, 100 pesos al día o gana el salario mínimo, que es un poquito más, eh, pues prácticamente todo se le va a ir en, en alimentos, ¿no? Y, este, y es una situación complicada. Pero bueno, ya metiéndonos un poquito más en, en este tema. Eh, Quisiera que, que, que nos comentaras, eh, Carlos, ¿tú cómo ves? Esto, esto puede asustar a, la, a, la, a los mercados porque que llegar a ser un, este, un control de precios. Bueno, ya dijo el presidente que no lo es, pero no sé si nos pudieras platicar si pudiera asustar esto o, qué, o las repercusiones de que pudiera haber un control de precios o no los va a haber. O, o, ¿Qué nos puedes contar, Carlos?
1: La buena noticia del anuncio del presidente López Obrador es que no hay un control de precios. Es decir, había habido mucha especulación de que frente al fenómeno inflacionario que estamos viviendo, el gobierno tuviera la tentación de establecer precios máximos. Receta que ya se probó y que ha fracasado en todas partes del mundo. No funciona establecer un precio. Primero porque un precio se determina o debería determinarse en función de la oferta y la demanda. Es decir, donde los mercados se encuentran, la demanda de los consumidores, la oferta de los productores y eso es lo que determina el precio. Entonces, si un gobierno interviene y dice, este va a ser el precio máximo, generalmente en lo que se traduce eso, y de hecho en Argentina se estableció un control de precios en varios artículos y el resultado ha sido lo obvio, es decir, no ha funcionado para contener la inflación, hay escasez de productos, sobre todo en los productos en los que se estableció el, el, el techo máximo, porque los productores dicen, ¿yo para qué saco al mercado mi producto, siendo que hay un techo máximo y además yo estoy perdiéndolo? Y, y por tanto, pues mejor lo vendo en los mercados negros, por fuera, en los mercados paralelos que me resulta mucho más rentable y entonces se generan mercados negros entonces los precios máximos no funcionan nunca han funcionado y no van a funcionar había especulación de que en México se quisiera hacer algo parecido afortunadamente no, no, no es así El presidente López Obrador creo que en este tema no en todos, pero en este tema fue razonablemente responsable en no querer imponerle a las empresas un precio máximo, ahora lo que logró el presidente es crear un paquete de medidas que lo que buscan es, reitero, matizar un poco el ritmo de crecimiento de los precios. Entre otras medidas, una es, habló con las grandes cadenas de, digamos, de, de, auto, de, de, de mercado, ¿no? Este, las, las grandes tiendas comerciales en donde un segmento de la población importante hace sus compras, y en esas empresas logró un acuerdo de que 24 artículos no van a aumentar de precio durante los próximos seis meses. Esos 24 artículos que forman parte, por cierto, una parte chiquitita, pero al final del día forman parte del Índice Nacional de Precio al Consumidor y de la canasta total de alimentos que hay en el país. Eh, y ese acuerdo pues, es un acuerdo, vamos a llamar, de caballeros. Eh, sentaron a las empresas, les pidieron apoyo, ayuda, y las empresas dijeron, de acuerdo, vamos adelante. Ahora, hay otras medidas, y si quieres ahorita hablamos de qué efectos se puede esperar de estas medidas. Hay otras medidas, tiene que, algunos aspectos de reducir aranceles en algunos productos que importamos, me parece bien, aunque va a tomar tiempo, eh, algunas medidas que tienen que ver con producir más ciertos productos, Está bien, el problema es que eso toma tiempo, no se resuelve de un día para otro. Eh, está bien también eh, trabajar, eh, quitar, desregular un poco algunas eh, cosas que le estaban haciendo más costoso a los transportistas trasladar eh, sus productos alimenticios, ¿no? que tienen que ver con algunas ideas que han surgido en este gobierno que han resultado pues, de mucha carga burocrática y regulatoria para las empresas, la carta aporte la promesa de que va a haber más seguridad en las carreteras, sobre todo a la luz de que algunos productos se han visto afectados por la inseguridad que se vive en algunas regiones del país. En fin, es un, es un vamos a llamar, en el agregado hay muchas cosas, algunas cosas que son más inmediatas de corto plazo, como es el acuerdo con las empresas comerciales, otras que tomarán muy probablemente mediano y largo plazo, si es que algún día ocurre. En el agregado, lo que espera el gobierno es que con este acuerdo, durante los próximos seis meses, esto ayude a matizar un poco la burbuja inflacionaria y eso tenga un efecto benéfico sobre el resto de los precios. Es decir, el resto de los precios, al ver que no crecen, vamos a llamar, los precios de alimentos, se moderan tantito. Está la moneda en el aire, de ver si realmente esto va a tener, va a
0: tener resultados. Fíjate qué interesante este, lo que mencionas en cuanto a, a los precios, porque son, es, un, es un paquete de, de acciones las que, las que quiere establecer el, el gobierno mediante la Secretaría de Hacienda. Este, y por ahí mencionaban también algo de, de tratar de aumentar el volumen de producción en el, en el maíz, ¿no? que es un, es un vaya un un artículo que, que todos los mexicanos consumimos en una gran medida. Este, toda, toda esta parte, por ejemplo, lo de los aranceles, que es que, que probablemente este, pueda tardar. Y a lo mejor ahí te, te, te preguntaría, ahora en la parte del Banco de México, ¿cuál es la, la acción que debe tomar? Porque debe estar este, siempre las, la, todas las, eh, las decisiones que toman tanto de política monetaria y política fiscal, es decir, el Banco de México con la Secretaría de Hacienda muy... Muy encaminadas ambas políticas para que para que pudieran funcionar ambas, ¿no?
1: A ver, esa es una muy buena pregunta. ¿Quién es el responsable directo de combatir la inflación? No hay duda, en nuestro país, el Banco de México. Y el Banco de México tiene, es su única misión. digo Tiene otras actividades ciertamente... Eh, paralelas, ¿no? La estabilidad del sistema financiero, por supuesto el crecimiento económico le importa al Banco Central, aunque no es el tema central o prioritario de su accionar. El, el tema central de su accionar es claramente el mantener los precios en niveles, vamos a llamar, en una banda entre el 3 y 4%, de hecho ya ni siquiera la banda del 3 al 4, del 3%, estabilidad de precios. México es un país que viene de experiencias de altísima inflación. Vivimos en los 80s y buena parte de los noventas. Nos ha costado mucho trabajo llegar a niveles de un dígito y niveles cercanos al 3-4%. Por tanto, el Banco de México ha ganado una enorme credibilidad en las últimas dos décadas en esa labor, en la tarea de ser el garante de que los precios se mantengan estables y lo ha ganado con, con acciones concretas a través de acciones que le han ganado credibilidad frente a los mercados, frente a los consumidores. Ok, entonces, ¿qué, eh, ¿quién es el responsable? Banco de México. El gobierno federal creo que en este programa que anunció la semana pasada no excedió sus facultades que también son legítimas desde el lado del Ejecutivo para tratar de vamos a llamar, de ayudar en que la inflación regrese un poco a los cauces normales eh, y de hecho tiene según la constitución algunas facultades para establecer ciertas acciones no me parece mal que haya tomado el gobierno federal también la iniciativa en todo caso habría que preguntarse por qué tardaron tanto la inflación lleva desde marzo abril del año pasado dando señales muy claras muy claras de estar muy eh, desbocada y es hasta ahora, prácticamente un año después, cuando el gobierno reacciona. Creo que se tardaron mucho en reaccionar. Pero bueno, reaccionaron al final del día. Entonces, ¿qué puede hacer Banco de México? Banco de México tiene una herramienta, nada más. En realidad es una herramienta, vamos a llamar, si tú quieres, imperfecta. Pero al final del día es la herramienta que tiene para tratar de contener un poco este brote inflacional. Esa herramienta se llama la tasa de referencia del Banco Central. Es decir, establecer un nivel de referencia de las tasas de interés que le permita regular, vamos a llamarlo así, la actividad económica. Cuando hay alta inflación, metes el freno subiendo las tasas de interés para que ese exceso de demanda del que hablábamos sobre la oferta se modere. Y por tanto, esa diferencia entre demanda y oferta no presione al alza los precios. Cuando la inflación está contenida y, digamos, la actividad económica está cayendo o está de capa caída, bueno, pues es al revés. Apriétase el acelerador como bajando tu tasa de interés. El problema que tiene el Banco de México en este momento es que tiene, por un lado, una economía débil, una economía que durante los últimos tres años, hoy por hoy se ubica 4% por debajo de donde comenzó el sexenio. 4% por debajo de donde comenzó el sexenio. Y el PIB per cápita 8% por debajo de cómo comenzó el sexenio. Por tanto, esta economía no solo no ha crecido, ha decrecido en lo que va de esta presente administración. Entonces, tienes una economía débil que se ha recuperado débilmente luego de la pandemia. Tenemos prácticamente la recuperación más débil de todos los países de la OECD. Caímos 8 poquito por ciento en 2020 y luego apenas nos recuperamos cerca de 5 por ciento en 2021 y por tanto ni siquiera hemos alcanzado nuestros niveles prepandemia cuando ya prácticamente todos los países de América Latina lo superaron. Entonces tenemos una economía débil y al mismo tiempo tenemos una inflación alta. Entonces, Banco de México tiene un dilema. ¿Qué hacer frente a ese dilema? Economía estancada y al mismo tiempo inflación alta. Bueno, justamente es el dilema que hoy por hoy se presenta para el Banco Central. ¿Cómo ha respondido frente a este dilema? En vez de meter el freno así de lleno para tratar de estabilizar la inflación, lo que ha hecho es hacerlo de manera gradual subiendo poquito a poquito las tasas de interés. Consciente de que la inflación está alta y que hay que hacer algo, ha ido subiendo poco a poco la tasa de interés. El problema es que lleva casi un año subiendo la tasa de interés poco a poco y no ha podido contener las presiones inflacionarias. Entonces, la pregunta es ¿qué hará de ahora en adelante? Y sobre todo ahora que tiene el programa del gobierno federal. Yo creo que Banco de México no por supuesto tiene que ser muy cuidadoso en no confiarse que esas medidas que ha puesto el gobierno federal sobre la mesa le van a quitar presión al Banco Central. Eso sería un error grave del Banco Central. Suponer que ahora ya va a ser el gobierno federal la chamba y entonces yo bajo un poquito mi, mi presión de aumentar tasas de interés. Sería un error. Creo que el Banco Central... Tiene que seguir actuando, tiene que seguir subiendo las tasas de interés y lo tiene que hacer de una manera tal que sea que mande las señales correctas a los mercados financieros y a los consumidores de que verdaderamente le está preocupando la inflación actual. ¿Lo hará? Yo creo que sí. Vamos a ver qué ocurre. Ahora mañana mismo se reúne nuevamente la Junta de Gobierno del Banco de México y decidirán respecto a las tasas de interés. Se espera que aumenten mañana 50 puntos base. Y todavía en las subsecuentes reuniones, prácticamente ya del resto del año, lo haga eh, igualmente y lleve la tasa de interés de referencia hasta un nivel verdaderamente que hemos visto pocas veces desde que se instituyó este mecanismo de tasas de interés de referencia, que es 9%. Nunca hemos tenido tasas de, de referencia del 9%. Entonces, pero ese, probablemente no tenga otra el Banco Central, porque además, por si fuera poco, en Estados Unidos van a aumentar también las tasas de interés, ya el Banco Central de allá aumentó su tasa de referencia, 50 puntos base hace unos días, y vienen eh, un ciclo de alza que se está anticipando pueda eh, durar pues, prácticamente un año.
0: Sí, la verdad es que este, muy, muy bueno lo que tú comentas, y, y, y efectivamente el Banco de México pues, tiene que dar una, 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 una imagen de que, como, como se, le, se menciona en la economía, este anclar las expectativas, no, o sea, darle ese conocimiento a la gente, a los mercados de que va a hacer todo lo que esté en sus manos para poder mantener una inflación controlada y sobre todo dentro de los de los parámetros que, que, que requiere el Banco de México o que los, las metas que se ha establecido. No hombre, pues muy interesante ya nada más para este, para terminar Carlos, este quisiera preguntar pues A lo mejor dos cosas, pero la primera, ¿qué, qué esperas? ¿Cómo crees que termine este año en, en cuanto a la inflación? ¿Será que sí se pueda contener? Y, y específicamente este plan, ¿crees que pudiera funcionar? Mira, creo que el plan
1: está más completo de lo que se esperaba. Es decir, contiene algunos elementos eh, que son más allá de lo que se esperaba iba a anunciar el gobierno. Entonces, en ese sentido, sí creo que pueda tener un pequeño beneficio. En el margen, sí pueda ayudar un poco para contener eh, los precios de estos productos. Pero no es suficiente, ni va, a contener, ni va a ser el salvador de la inflación. ¿Por qué? Primero porque somos una economía muy abierta. México es un país que en las últimas décadas tres o cuatro décadas se ha abierto al mundo creo que para bien para beneficio de los consumidores mexicanos pero en este momento esa apertura también trae como consecuencia que lo que viene de afuera si eso de que viene afuera trae inflación vamos a llamarlo así pues nosotros somos consumidores de eso que trae una presión inflacional y por tanto Estamos importando inflación, entonces buena parte de lo que ocurra con nuestra inflación aquí va a depender de factores externos. Si la guerra entre bueno, la invasión de Rusia a Ucrania y esa guerra persiste durante muchos meses más, me temo que es el escenario más probable, van a seguir afectados los mercados de energía y los mercados de alimentos y por tanto Va a ser muy difícil que México se escape de esa realidad, muy difícil. Por otro lado, nuestra eh, el gobierno logró articular una estrategia con un grupo, un segmento de cadenas de autoservicios. Pero nuestra economía es una economía muy diversificada que no todo mundo consuma, consume o va al super al Walmart o al Soriana o al Chedrawe. Mucha gente compra en las tienditas de al lado, en las misceláneas de la colonia. Y no hablemos, por ejemplo, en las zonas rurales, donde estas grandes tiendas de autoservicios no llegan. Entonces, la realidad es que va a ser muy difícil que este esfuerzo que pues es leo, loable pero es insuficiente porque no abarca la totalidad de ni la cadena de producción ni la cadena de distribución ni mucho menos los, los, los lugares de consumo entonces creo que va a ser un resultado moderado positivo en el margen acotado y con un riesgo que veo hacia adelante. es decir Celebro que haya un esfuerzo del gobierno, pero me parece que hay un riesgo de que lo que pudiera ocasionar este programa es reprimir, vamos a llamar, 20, los precios de 24 productos durante un cierto tiempo, pero eventualmente esa represión a esos precios puede conducir a que en, el, en seis meses se aumenten más. Sí. ¿Eh? Eh, y, o, y o las tiendas comerciales dispersen, vamos a llamar ese aumento de precios en otros productos eh, que también venden en sus tiendas entonces vamos a pensar Bimbo anunció que el pan blanco no va a aumentar de precio para los próximos seis meses, muy bien, pero Bimbo tiene una canasta de 50 artículos sí ¿Qué, nos, ¿Qué probabilidades haya de que ese aumento, que no lo va a ocurrir en el pan blanco, se lo traslade por otro lado? Pues es relativamente posible que eso ocurra. O que Walmart okay, contiene el precio del arroz en sus, en sus tiendas. Pues sí, pero tiene 2.500 artículos en sus tiendas. Entonces puede trasladar ese aumento a otros productos. Entonces, por eso también los controles de precios, si bien esto no es un control de precios, pero por eso también los controles de precios no funcionan, porque tienen muchas maneras los productores de trasladar a los consumidores pues, lo que están sufriendo en costos en insumos, entonces si los insumos siguen presionados por la guerra, por los efectos de la afectación de las cadenas de suministro mucho me temo que vamos a seguir en este, en este terreno yo creo que el escenario más probable con esto concluyo, es que Empecemos a ver una moderación del ritmo de crecimiento de los precios. En las próximas, vamos a llamar, quincenas, eh, podamos empezar a ver una moderación. Pero ese, el ritmo de descenso, me temo, va a ser lento. No va a ocurrir de un mes para otro que pasamos del 7,5 medio, el 7,7 a 4 o a 4,5. Va a tomar mucho tiempo, probablemente más de un año, año y medio, no, año y medio, en el mejor de los escenarios, para poder empezar a hablar nuevamente de inflaciones de 4, 4,5%, por ciento, que incluso está por arriba de la meta del Banco de México. Pero entonces va a ser un proceso lento. Entonces, creo que el resultado va a ser en el margen ligeramente positivo, pero con algunos riesgos y de cualquier forma, la burbuja va a llegar a un punto máximo, creo, va a llegar a un punto máximo, probablemente ya estemos ahí, pero va, el descenso va a ser lento.
0: Hombre, pues interesantísimo todo esto que, que nos platicas, Carlos, y nos das una, una explicación muchísimo más este, detallada e, e interesante, e, inteligible, sobre todo para, para todo nuestro, nuestro público. Y, este, y pues nada, te quiero agradecer por, a nombre de la Universidad Veracruzana, a nombre de, de, de Radio V, este, de poder haber estado con nosotros en, en esta ocasión por aquí. este y pues, pues nada, no sé cómo le, cómo te pueden encontrar la gente si te quisiera este, seguir en tus redes o, o algo.
1: Claro que sí, Alejandro. Mira, eh, estoy en Twitter, Carlos Ramírez F de FOCO, eh, arroba Carlos Ramírez F, y ahí con mucho gusto eh, quienes yo suelo comentar de temas de economía y de política, y este, ahí hablo mucho sobre, sobre estos asuntos. Eh, con mucho gusto y, y por supuesto... Eh, pues gracias a ti por la invitación, un saludo a todos eh, y bueno, eh, va a ser un, es, está siendo un año complicado, interesante, pero ciertamente todavía con muchas sorpresas por delante
0: Hombre, muchas gracias, bueno a todo nuestro auditorio este, pues también si, si quieren seguirnos por ahí en, en Radio V, así lo pueden buscar en Twitter o en mi cuenta personal de, en Twitter arroba Díaz Economía Díaz con Z y Economía y pues bueno, en, en V, este V Radio eh, en la Universidad Veracruzana, los esperamos para este, nuestro siguiente capítulo. Muchas gracias. Radio Universidad Veracruzana presentó Lienzos de Economía con Alejandro Díaz Báez. Radio B, 90.5 de FM.